0: 36 años tuvieron que pasar para que pudiéramos ver la secuela de una película que en su momento, y hablo del año de 1986, tuvo mucho éxito al contarnos una historia original y diferente acerca de un piloto naval que era muy bueno pero también muy radical para el puesto que desempeñaba. Una historia que cautivó a muchos de nosotros volviéndose todo un clásico del cine y en particular de uno de los actores más importantes de Hollywood hoy en día. En este 2022 en donde estamos llenos de películas con enormes enormes efectos especiales en donde ya no fácilmente nos sorprendemos por tanto CGI que vemos llega esta secuela que sin prometer mucho en un inicio una vez que la ves realmente sorprende entretiene y gusta enormemente por eso hoy más que un análisis quiero platicarles sin spoilers por supuesto de 5 razones por las cuales deben de ver sí o sí la nueva película de Tom Cruise llamada Top Gone Maverick Ahora platiquemos de lo mejor De las series, películas, libros Anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Man Theory Con Rodrigo Tello Comenzamos La razón número uno amigos Es la historia Realmente el guión es un buen guión. Si bien no hay giros de tuerca importantes O algún cliffhanger para una siguiente película Si sí es el clásico guión Que va de menos a más Es decir, hacen una introducción de los nuevos personajes Te dejan ver qué ha pasado con Maverick En todos estos años Y de ahí desarrollan una trama que es Bastante buena la verdad Y que si bien al principio parece ser todo muy sencillo y predecible Una vez que la película se va desarrollando Y comienzas a entender Que eso que parecía tan sencillo Realmente no lo es Es cuando dices, oh dios, esto se va a poner muy bueno. Y sí amigos, créanme, uno termina agradeciendo que sigan haciendo películas de este tipo de cine, que no todo sea ciencia ficción, superhéroes o explosiones al por mayor, sino que existan películas como esta en donde no hace falta nada más que una buena trama, buenos actores y precisamente una muy buena historia. La razón número dos... Del por qué tienen que ver sí o sí Top Gun Maverick Es Tom Cruise Y por qué mencionó al actor principal como una razón para verla Porque hay que reconocer Que el señor Se la rifó como decimos acá en México Con horas y horas De entrenamiento para hacer esta película Miren amigos Tom Cruise quería que este film Fuera lo más real posible Y por supuesto eso incluía Hacer escenas dentro de los aviones De combate en pleno vuelo Así que tanto Tom como el resto del reparto, se tuvieron que someter a muchos entrenamientos durante tres meses aproximadamente, mientras soportaban una fuerza G de 7,30 y mientras el avión hacía una caída libre o bien daba vueltas. Cruz particularmente trabajó con la marina y con la genuina escuela Top Gun, para desarrollar la forma de filmar los vuelos acrobáticos y de combate de los F-18. Durante los tres meses de prácticas fue probando distintos aviones y avanzando en la dificultad de las maniobras hasta bautizarse al mando de un flamante F-18 Super Hornet haciéndolo despegar de un portaaviones. Primero Cruz los introdujo en un monomotor para desarrollar su percepción espacial dentro de la nave. Después pasaron a los L-39 para practicar las acrobáticas y solo finalmente entraron dentro de la cabina de un F-18. El entrenamiento ni siquiera se limitó al aire porque la marina le dijo a Cruz que si alguien se va a eyectar desde el aire tiene que ser capaz de sobrevivir bajo el agua. Así que entrenaron un exigente programa submarino que les enseñó a moverse cabeza abajo, bajo el agua hasta liberarse del asiento y salir al exterior. Amigos, los actores que formaron este elenco tuvieron que aprender a manejar la sensaciones que provoca volar dentro de un F-18, así como hacerse a la idea de sobrevivir en caso de que ocurriera algún accidente y todo, todo para poder capturar de la manera más real posible lo cual, también por cierto, esto me lleva a la razón número 3 del por qué tienen que ver esta película La razón número 3 es la dirección. ¿Por qué? Joseph Kosinski, amigos, el director de esta película, hizo un trabajo extraordinario. Obtener buenas tomas con buena iluminación dentro de una cabina de un F-18... ...mientras va volando a una gran altura. Uf, eso es algo realmente complicado. 15 meses... 15 meses le tomó averiguar cómo poner una cámara dentro de la cabina de una F-18. Además tuvo que aprender a dirigir al elenco de actores para ser capaces de rodar estas escenas mientras estaban sufriendo esta fuerza de 7,30G dentro del avión. Es algo que no cualquiera es capaz de hacerlo y aquí definitivamente tuvo que haber mucha preparación detrás de todo esto, lo cual créanme amigos, arroja un resultado extraordinario. Kosinski admitió en una entrevista con Empire que para este film grabaron hasta 800 horas de material. 800 horas de material, amigos. Para que se den una idea, eso equivale a lo mismo que las tres películas del Señor de los Anillos juntas. Impresionante, amigos. Al ver estas escenas en el film, se nos pueden no hacer tan impactantes hoy en día porque ya con los efectos especiales estamos acostumbrados a ver estas cosas, sí, pero con CGI. Hacerlo a la antigüita como fue en esta ocasión implicó todo lo que les acabo de contar y mucho más. Con lo cual creo que hay que darle el valor justo que se merece todo el esfuerzo que esto implicó y que al final resultó en una muy buena película, una muy buena experiencia. La razón número 4 por la cual tienen que ver esta película son las acrobacias de los aviones. Hay escenas realmente espectaculares con tomas desde las alturas que te dejan boquiabierto. Y sobre todo algunas escenas de persecuciones con ciertas acrobacias que son, créanme amigos, de otro nivel. Uno a estas alturas cree ya no sorprenderse al ver un avión en escena, pero lo que hicieron aquí es simplemente... Punto y aparte. Se nota que fueron expertos quienes grabaron estas acrobacias porque fue todo un deleite visual el poder compartirnos lo que con años y años de entrenamiento y de vuelo estos pilotos son capaces de hacer. Además de estas persecuciones de las que les hablo hay secuencias con buena acción que realmente te hacen emocionarte y te hacen pasar un muy buen rato. Y la razón número 5 por la cual tienen que ver sí o sí esta película es por la nostalgia ochentera. Sí, amigos, esta nostalgia que está tan de moda con series como Stranger Things y que por alguna razón ha demostrado que ha funcionado muy bien con estas nuevas generaciones aparece una vez más aquí en esta película. Y es que desde que comienza y ves la presentación de la misma, ves las primeras escenas, escuchas la música y te das cuenta de la intención que tuvieron con todo esto. Y no, la película no ocurre en los 80s pero tiene todo el mood, el feeling de esa época con tomas incluso que tienen un matiz vintage por momento, como las grabadas en un bar específicamente, y que no sé si tiene que ver con que todo ocurre en la famosa Academia Top Gun en un pueblo pequeño ubicado en nevada pero le sienta muy pero muy bien esta vibra ochentera que le da por momentos cierta nostalgia y cierta calidez amigos estas fueron las cinco razones por las cuales tienen que ver top Gun maverick créanme que si tienen la oportunidad de verla en una pantalla grande es algo que se los recomiendo porque la experiencia realmente se vuelve muy buena amigos top Gun. Maverick, de Tom Cruise y de John Kosinski. Ya está en cines desde hace aproximadamente una semana. Si tienen la oportunidad, véanla. Créanme que no se van a arrepentir. Creo que poco a poco en México se están dando cuenta que No necesitas invertir muchísimo dinero Como en Hollywood Para lograr hacer una buena película Y que a su vez esa inversión sea redituable Y se convierta en un negocio redondo Solo basta unos dos o tres actores de buen nivel Un guión decente Bonitas locaciones Y un director bien experimentado Pues esto amigos Y 88 minutos bastante agradables Y entretenidos Es lo que nos ofrece la nueva película Protagonizada por Pablo Cruz Y dirigida por Sebastián Silva De la que a continuación vamos a platicar unos minutitos y sin spoilers llamada la nave la sinopsis es muy sencilla realmente un hombre de mediana edad llamado Miguel que está bastante insatisfecho con la vida que lleva, de un humor oscuro y sarcástico, que trabaja en una estación de radio de gobierno y que conduce un programa para niños, va a tratar de cumplir el deseo de un niño enfermo que quiere conocer el mar, mientras Miguel va a luchar dentro de sus posibilidades para cumplirle a este niño su sueño de conocer el mar... En el camino va a ir conociendo personas que le ayudarán a cambiar la perspectiva que él tiene de la vida y con esto no nada más ayudar a este niño, sino terminar ayudándose él mismo. Y este camino amigos es realmente lo entretenido de estos 88 minutos que dura la película. Es un guión sencillo, sin grandes pretensiones, pero en verdad no las necesita. Tiene por momentos matices de drama, pero también con la participación de Héctor Jiménez, quien le aporta comedia a algunas de las escenas del film, hace que se sienta una película muy ligerita y eso es algo que a mí en lo particular me gustó bastante. No la sentí pesada en ningún momento, siempre avanzando, siempre fluyendo y siempre teniendo bien claro hacia dónde va la historia. Está muy bien marcado lo que es el comienzo. El desarrollo y cómo poco a poco Va subiendo hacia la parte final Para desembocar en un Muy buen desenlace La parte actoral cumple bastante bien Pablo Cruz, quien es mayormente conocido por su papel de Patricio Robles en la serie de Luis Miguel de Netflix, la verdad es que lo hace bien el papel, si bien no requiere en ningún momento una escena muy dramática, pero su papel de un hombre con una crisis de mediana edad, la verdad es que lo desempeña bastante bien. El personaje lo aborda con bastante naturalidad, le compras en todo momento su antipatía por el mundo y cómo poco a poco te va transmitiendo este cambio de perspectiva del personaje y eso Quiere decir que cumple en todo momento. De Rodrigo Murray, ni qué decir... Toda una institución en la actuación en México, siempre cumpliendo, siempre con un alto nivel de actuación, siempre con un carisma. La verdad es que mis respetos para el tocayo Rodrigo Murray. Y por último, como les comentaba hace rato, destaco la participación de Héctor Jiménez, quien creo le aporta la comedia y la ligereza al film, dejándote sensaciones bastante agradables. Algo súper importante que tiene esta película es el director. Sebastián Silva, o también conocido como Batán Silva, tiene ya años de experiencia haciendo cosas importantes en Estados Unidos. Les platico, amigos, que ha dirigido episodios de series como The Sinner o The Voice... O Chicago Fire Y créanme amigos que lograr una buena dirección En producciones modestas No siempre estaría fácil Y Batán aquí lo hace muy bien La verdad por momentos tiene secuencias En tomas donde retrata muy bonito Ciudades como Pátzcuaro, Morelia o Uruapan Créanme amigos que en mi caso como mexicano Me doy cuenta que me hace falta conocer más Mi propio país con películas como esta Amigos de Latinoamérica que nos escuchan Si tienen la oportunidad de ver esta película En verdad véanla No van a ver secuencias de acción balazos o explosiones no van a haber superhéroes o villanos pero van a haber una historia basada en hechos reales que te habla de una temática importante de la vida cotidiana como la salud y la enfermedad, cómo la afrontamos, la amistad y cómo todos en un momento nos podemos perder en el camino pero lo importante es que siempre sigas luchando y dándole para adelante hasta el punto en el que te vuelvas a encontrar sí o sí One, two, three. Go! Amigos, aprovecho en mandar saludos para los más recientes seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Se las recuerdo como el nombre del podcast de Geek van Theory. Búsquenos para que estén enterados porque a través de las stories estamos siempre dando las noticias más relevantes de todo lo que está sucediendo respecto a este mundo geek que tanto nos gusta y nos apasiona. Y quiero mandar ahorita saludos para los más recientes seguidores que son Mundo Pop Geek de Harvey Domínguez. Está para saludos para Juan Acosta, para Rafael Chinchilla, para Andrés Pérez, Fabio Nelson Yaquino, para Ángel Rubén Paredes, para Juan David Olave, para José Juan Amador, para Jonathan Kroc, para Carlos Tomás o Charlie Toms, para Arturo Matehuala, para David Pedrosa López. Para Alfredo Uciel Fernández, para Samir Martínez, para Brian Vázquez, para Arquiro Serna Aristizábal, para Jefferson Mancera, para Samuel Bolaño Herrera, Itz Julián-0531, Jonathan Leroy, Eric Cuadros, Cristian Cárdenas, Andrés Cruz, Jonathan Tibab Tibabija, Camilo Loaiza, Luis Jiménez, Carlos Eduardo Mercado Roña, Rojas, Carlos Eduardo Mercado Rojas, Samir Carreño, entre muchos otros más. Amigos, les recuerdo que estamos en las plataformas más importantes como Spotify, como Apple Podcast, como Stitcher, como Radio Public, como Overcast, para que por favor nos escuchen y le den ahí al corazoncito o a la campanita y le salga la notificación cada vez que tengamos Un episodio nuevo Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente Episodio, hasta la próxima Adiós